0: 第十一章人性的弱点，为什么我们不诚实？第十二章企业的特权，为什么现金可以阻止我们作弊？这两章其实写的是一个事儿，提炼出来呢，内容也不多。这里说的不诚实呢，包括说谎、作弊、偷拿东西、拿回扣、贪污、灰色收入、偷税漏税、做假账。商业贿赂、骗保险、夸大损失啦，多吃多占、利用漏洞薅羊毛占便宜啊，假报销啊、划水摸鱼啊、利用最终解释权不守合同啊，总之呢，就是一句话，所有的不守规矩的事儿吧。这里翻译成不诚实，这确实也不大合适。话说回来啊，人们肯定明明都知道那样做不好。但还是会偷偷摸摸的那样干，当然，大多数人也就是那么稍稍微的犯点规，见怪不怪了，总是能克制住的，对吧？那么是什么原因让人们能克制住不犯大错呢？是政府的法令吗？不是，人们在钻空子方面可都是非常聪明的。实验证明，道德准则和职业誓言。能够有效克制人们的不守规矩的行为，但是呢，人们也不是能天天想到这些准则和誓言呢。你要是做不到天天提醒他的话，他就能做到天天忘记。那些个记性差的呢，犯的事儿也就越大。还有一个特点，就是现金呢，可以阻止人们不守规矩。这是啥逻辑呢？意思就是说呀，好像拿现金这事儿太敏感了。当你想要去占这个便宜的时候呢，立马就像电闪雷鸣一样把你给劈醒了。然后你一想啊，这事不对呀，咱不是那样的人。但是，如果不是现金，是东西呢，你的心理压力就小得多了，就木有了。有没有从网上看到过一句话？你把一支笔放在办公室里，回头就没了。但是如果是手机忘到办公室呢，就是多少天也没人拿。手机值钱啊，是吧？又像郭德纲说的，“印大票犯法，是吧？”说的好像印小票就不犯法似的。其实啊，意思不就是说，人们对于这种小错误好像都不大当回事也不是故意的。但是呢，也总有人呐、啊，多大的雷也劈不醒啊！你看这些年多少明星网红因为偷税下了课的，反正是警钟长鸣啊。第十三章：啤酒与免费午餐。什么是行为经济学？哪里有免费午餐？这一章吧，我觉得可能是翻译的最神奇的一章吧。横竖都是中国字儿，但是你要说你能轻易的读懂了，那算你赢。我也不知道我理解的对不对，反正读了好几遍。其实这一章就是：第一，又说了一件稀奇古怪的事儿；第二，给全书做了一个总结。古怪的事儿是啥呢？说是几个人一起去喝咖啡的话。如果他们轮流着一个人接着一个人的点单，后面的人呢就总是喜欢点不一样的，就是前面有人点过的呀，后面的绝对不会出现重复的。就算剩下的选项不多了，而且都是他不喜欢喝的，他也非得跟别人点不一样的。不知道是不是外国人就是这么个个性，反正我的话，我不管这个，就点自己喜欢的。跟别人点一样的又怎么了呢？你们觉得呢？最后对全书的总结，这本书讨论的其实都是行为经济学的例子。行为经济学啊，是用来挑战传统经济学的，就是后浪推前浪啊。传统经济学说人们都是聪明的，做事呢都是理性的，都是长着脑子的。但行为经济学认为，人们总是会犯傻的，不是啥时候都靠谱。所以呢，以前的人学的经济学那都是假的。那么，人们的脑子总是进水，这可怎么办呢？当然还是可以抢救一下的，因为虽然人们总是犯傻，但犯傻呢，它是犯的有规律的，这就好办了，有规律。就能针对规律想出解决办法了。这本书不就是告诉你们说人们是怎么个规律犯傻的吗？是吧？这一章不好理解的地方啊，就是有个词儿“免费午餐”，带引号的，那翻译的是很不得劲儿，让人很费解。可能意思应该就是可预测的非理性吧。虽然我们都是非理性的，但是是可以预测的。这就是说，上帝并没有抛弃人们呐，虽然你们是多么多么的不着调吧，上帝呢还是赐给你们一个像免费午餐一样的 bug 来改正你们的错误呀。好了，非常感谢大家听我的音频，这就是怪诞行为学可预测的非理性我理解出的全部内容。当然，一千个读者就有一千个不同的理解。我这也只是一家之言，拿出来给大家参考一下。